0: o aquecimento global me enganou por quê? Eu adorei a sua pausa dramática pra perguntar. Eu tenho a impressão, toda vez que eu começo o um programa com essas coisas, você sempre faz um lá vem mental. Mas vamos lá.
1: <risos> é, eu queria saber
0: pra qual direção
1: que ia seguir, se eu ia pro concordar ou pro coisa mas eu prefiro saber exatamente o porquê.
0: Porque eu não tô me sentindo aquecida, você tá? Nem um pouco. É outubro. Eu parei, Isabel, em 2019 num sol, não num sol porque eu estava dentro do hospital, mas numa <risos> temperatura de 35 graus. Eu lembro disso. Eu lembro porque eu cheguei Chequei o celular quando eu tava na sala de recuperação. Porque eu tava tirando selfies com o meu bebê, é claro. Mas eu chequei a temperatura porque eu tava com um lençolzinho. E eu tava derretendo. Aí eu, não é possível, que porra de temperatura é essa? E não se preocuparem em colocar uma roupa no meu bebê. E aí eu fiquei tipo, corói? Por que será? Aí eu olhei, 35 graus. Então assim, 2019. A gente tá em outubro de 2021 e tá a 14 graus. O meu pé é um cubo de gelo. Então agora eu estou numa fase negacionista. Esse aquecimento global não tá aquecendo porra nenhuma. É uma merda.
1: O meu computador tá falando que está 11 graus. Ou seja, tá pior. Ai,
0: inferno. Inferno. Eu sou, eu sou o gif da Carminha gritando inferno. Que hoje eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Mas aí tem
1: dois detalhes que até onde eu sei. Hoje em dia eles até mudaram o termo. Não estão mais chamando de aquecimento global. Justamente por conta dessa questão de não estar aquecendo. Saudades. Ou pelo menos de não, do efeito específico ser, ficar mais quente. Acho que tá só tipo mudanças climáticas. Alguma coisa nesse sentido. E eu só preciso dizer que você falou... Ai, ah, eu, porque... Eu, Maria Isabel no sol e eu não consegui tirar a imagem do parto humanizado da Bárbara no meio do, da, da floresta, assim, com o sol em cima dela.
0: Quem dera, teria sido muito melhor do que foi. Não, então
1: é isso. Gatilho, gatilho.
0: Dá oi, Polvich, antes que ele vá embora. <risos> Olá, ouvintes, tudo
1: bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo, eu tô aqui com a Bárbara. Oi, Bárbara, não vou falar tudo bem, porque a gente já sabe que não tá. Não
0: tá tudo bem, tá tudo péssimo. E é sobre isso, tá péssimo. É, é sobre, é sobre isso. isso e tá tudo péssimo. Merda. Tá muito frio, eu tô com raiva do frio. Não aguento mais frio não, gente. Eu fico improdutiva, eu fico com vontade de dormir às três da tarde, entendeu? Levar minha filha no médico é o ó. A criança fica com o nariz escorrendo o tempo todo. Minha filha que é saudável, que mama nas tetas até hoje, pegou resfriado nessa merda, entendeu? Sim. Frio não é legal, entendeu? Você que gosta de frio, você não é bem-vindo nesse podcast. Brincadeira, <risos> brincadeira, brincadeira. Fica aqui, fica aqui.
1: Eu ainda acho engraçado a ironia que você... acho que você fez um story sobre isso esses dias. Tipo, teve o um feriado e, e fez... Choveu no feriado? Foi uma bosta. Sim. Quarta-feira, pós-feriado, tava sol. É, dia útil. É tipo, puta que pariu, sabe? E aí eu lembro até quando você foi parar no hospital e tudo mais, tipo, enquanto você tava no hospital, tava um puta calor, um puta sol. Você saiu, começou a chover de novo. Então assim...
0: É! Sabe? Eu botei o pé pra fora do estacionamento do hospital São Luís, e eu juro por Deus que uma gota caiu na minha testa, e eu falei não é possível, não é possível cheguei em casa, tava caindo o mundo já
1: ah tá, porque senão podia ser ar-condicionado também aqueles ar-condicionado que pinga, mas enfim me
0: respeite tá, meu hospital chique
1: Isso não. é verdade, verdade <risos> Mas, vamos lá, eu quero abrir esse programa falando sobre o programa passado. Ok. E mais especificamente sobre a experiência que foi editar o programa passado, porque, meu Deus do céu. <risos> Era o Mercúrio
0: Retrógrado.
1: Sim, eu brinquei que o nome daquele programa foi Surto Atrás de Surto, sendo que o programa em si nem foi o mais surtado de tudo. Surtado estava eu editando aquele episódio. Por isso que eu fiz questão de colocar o surto no título. A questão inteira é que eu não tenho mais acesso sua, ao Creative Cloud. Então, eu gravei com a Bárbara na segunda-feira passada, eu editei coisa de uns 10 minutos pós gravação e falei, ah depois eu edito o resto E beleza Eu fui abrir o photoshop No computador do meu trabalho Na quarta-feira E tipo a sua, a sua licença foi Foi cancelada E eu tipo Hã? Ah? O meu primeiro pensamento foi O episódio E aí eu fui abrir E eu simplesmente não consegui abrir mais o, Os 10 minutos que eu já tinha editado E aí eu tipo, Vamos lá Muito obrigado Amanda Muito obrigado Nate Porque Nate trabalha com a Amanda Muito solícito Ele me ensinou A usar um novo editor O Reaper Olha e eu, eu tive que começar A aprender do zero A mexer no editor Foi uma loucura É muito ruim Aprender Aprender do zero a mexer com algum programa, aprender do zero a fazer... Fazer alguma coisa do zero sempre é muito ruim, mas a questão em si, da edição, eu tava com memória muscular de como que eu edito o na Audition. E aí, tipo assim, eu, eu tive... Beleza que deu pra criar os meus atalhos, mas até eu acostumar que agora tem um passo a mais, ou que tem um clique a mais que tem que fazer aqui e ali, nossa, foi horroroso. Assim, tanto que o programa atrasou, eu terminei de editar assim, na sexta-feira à tarde, eu acho, na sexta-feira à noite, porque assim... É... Eu só tava surtando. E aí eu fui ficando... Eu, fui, eu ia ficando com raiva e falava... Foda-se isso aqui. Aí eu parava um pouquinho e depois eu voltava. Tá, vamos lá. E aí de pouquinho em pouquinho eu fui conseguindo editar o programa. Se ficou estranho, me avisem, por favor, que eu vou ter que aprender... Eu vou ter que pegar o ritmo de novo.
0: Calma, amigo. Peço calma. <risos> Essa história é bem parecida com a história de quando eu aprendi a editar no Premiere vídeo. Eu era uh -huh. acostumada só com Final Cut. Eu aprendi a editar no Final Cut, né? Só tinha Mac na produtora que eu trabalhava e tal. Só que eu tive que fazer um trabalho pra pós-graduação... Que eu tava cursando na época a, além da pós que eu estou fazendo agora eu já fiz outra que eu não concluí porque eu achei uma merda, mas <risos> eu tive que fazer trabalhos nela quando eu tava estudando, né? E um dos trabalhos era um vídeo entrevista que a gente fez com professores, com alunos e tal, e tinha que montar aquela entrevista e tal, e o grupo pediu pra eu fazer isso porque eu sou editora, e é claro que eu concordei né? Trabalhava aqui na Camela, então poxa, é, fiquei com a parte até mais fácil pra mim, só que o Final Cut é exclusivo Mac né? Ele é exclusivo é, OS X Então eu só tinha Windows na minha casa E era fim de semana, né? E era pra entregar na segunda, né? Cara, eu tinha o um pacote Adobe completo porque eu pagava, né? Por conta dos frilos. Baixei o Premiere e fui com a cara e com a coragem. Antes de passar uma madrugada inteira da sexta-feira tentando fazer o Final Cut funcionar numa máquina virtual com OS X no Windows. Nossa! O Léo tentou fazer e, coitadinho, ele virou uma madrugada tentando... Até hoje ele tem um trauma disso. E não conseguimos. <risos> a gente conseguiu fazer funcionar, mas... Quando a gente tentava fazer qualquer coisa com o vídeo, tudo fechava na nossa cara e o computador reiniciava, ele não aguentava. É
1: muito pesado.
0: Nossa, é muito horrível, muito... Enfim. <risos> e aí eu aprendi a mexer no Premiere naquele fim de semana e foi ótimo, eu me apaixonei, eu falei... Nossa, é muito mais fácil que a porra do Final Cut. Não quero mais isso na minha vida, não. Mas, nossa senhora, até chegar lá foi... foram lágrimas, viu?
1: Tem, tem esse detalhe. O Reaper, eu sinto que ele é muito mais potente do que o Audition. Só que a transição é complicada. Aprender os, as, os novos comandos e aprender as novas, a nova forma de fazer mesmo. Mas, por exemplo, eu consigo editar o programa com velocidade mais rápida. Eu editei o meu programa passado em 1.5. Olha só. A Amanda, ela edita os programas dela em 1.7. Então, eu ainda chego lá.
0: Um beijo pra Amanda, aí Nossa guru de podcast.
1: <risos> não, a Amanda salvou a vida. A Amanda e o Nate, nossa, assim, ele não tinha obrigação nenhuma. Eu nem conhecia ele direito, sabe? Mas ele foi muito solícito e ele me explicou certinho. E ele me mostrou como põe plugin, como faz isso e aquilo. E, tipo, a gente entrou em reunião, em teoria, sabe? Em assim, chamada de vídeo. Ele compartilhou a tela dele. Foi, foi incrível foi incrível.
0: Oh, que maneiro eu entrei em chamada de vídeo com o povo da minha pós ontem, foi uma surpresa agradável, e eu descobri que tem um homem de 69 anos no meu grupo, Ai, que da hora hein? olha só, nunca é tarde pra estudar Sim. e tadinho ele tava achando que o professor não respondia a ele porque ele é velho e não, é, é porque o professor é incompetente ele não responde a ninguém, <risos> a gente não, calma fulano, não é só você ele não responde ninguém, ele é péssimo Aí ele, oh, tá que bom tem outras duas meninas no meu grupo, elas são legais e tipo, foi louco as pessoas virarem pessoas, tipo, elas eram ícones num grupo de WhatsApp. Antes disso, ícones num fórum da faculdade. E agora elas são pessoas pra mim. A gente se reuniu e respondeu as coisas da plataforma horrível da universidade. Foi incrível. Foi divertido. E eu fiquei tipo, uau. Wow!
1: Mas você tava assustadíssima pra ter que falar com pessoas desconhecidas.
0: Sim. Minhas ansiedades tava tudo no 220. Eu ainda acho meio burro por parte da faculdade FMU, que é onde eu faço a pós-graduação. É muito burro você fazendo um curso de EAD, um trabalho de conclusão em que tem que depender dos outros? Gente, se eu tô escolhendo a porra do EAD, me passa um bagulho individual pra fazer. Eu não quero desenvolver porra de trabalho em grupo nenhum. Eu não quero desenvolver habilidade em trabalho em grupo. Eu desenvolvi isso na universidade, na faculdade. E hoje em dia eu já trabalho em grupo. E trabalho muito bem em grupo, porra. Vai falar com o meu chefe, ele vai dizer isso. Então, assim, eu não quero fazer trabalho em grupo numa pós... De especialização. Uhum. Eu tô num grupo com pessoas do curso de marketing. O, o, o próprio é, moço de 69 anos, ele é do curso de é, como é que é? é não sei o que das organizações. Nossa. Comunicação nas organizações. Não é nada a ver. Eles pegam um, um, uns punhados de alunos e, e só escolhem os grupos aleatoriamente. É uma merda! Tipo, o meu grupo não tem uma pessoa que é do mesmo grupo do mesmo curso que a outra. Caralho, que doideira! A gente tirou um tema mega genérico da cabeça pra poder fazer um projeto em que todo mundo entenda minimamente o que tá fazendo. Porque, olha, foi difícil, assim. E todos reclamam da mesma coisa. Você vai depender de desconhecidos a responder as perguntas lá da plataforma e fazer cada um a sua parte no projeto numa pós-graduação que foi o tempo todo individual. Sim. A gente não é incentivado a ter interação com colegas em nenhum momento do curso. Aí, no último mês do negócio... Não, agora você vai ter interação. E com completos estranhos. Escolhidos aleatoriamente, né? Escolhidos aleatoriamente, não é nem pessoas do meu curso. Ah, nossa. Porra! Ô, FMU, francamente, que merda, que merda. Melhore. Melhore. <risos> Ai, fica aqui o desabafo. Nem ia falar isso, mas é marcante na minha semana. <risos> Eu queria dizer que o DIY ainda tá muito presente na minha vida. <risos> e tão presente que eu fiz uma sapateira para minha sogra no fim de semana, aleatoriamente eu fiz até um stories a respeito cara, ela tava usando de sapateira de hall aquelas sapateiras pequenininhas que a gente deixa o sapato para entrar em casa ela tava usando duas caixas de fruta aí eu olhei aquilo e vi que ela tinha um rolo de papel adesivo colorido perto conhecendo minha sogra como eu conheço eu já perguntei, você tava querendo encapar isso com aquilo, né? A ela, como você sabe aí eu te conheço há uma década ela, ai ah, eu queria mais um tenho tempo eu esqueço. E aí o João, e aí não sei o que. João, meu cunhado, tá, gente? Ela pede as coisas pra ele e não faz porque ele é um adolescente. E aí, <risos> ai, o que que eu faço? E aí eu, olha, você quer que eu encape pra você? O zonho da mulher brilho. E eu tive meu DIY do fim de semana. Eu fiquei feliz. Porque eu tô louca pra fazer projetinhos e tal. Aí eu fiquei feliz da vida. E taca eu lá, encapar as duas caixas de fruta. Eu fiquei me sentindo a própria Madu Magalhães, entendeu? Fiquei toda, toda. E deu certo, pô. Deu certo. Vou colocar no puxa uma fotinha aí pra vocês do <risos> stories que eu postei, e deu certo minha sogra tem uma Fateira. sapateira bonitinha de hall, que eu que fiz
1: e se você não falasse que era de caixa de fruta eu não ia nem saber, porque eu só, eu só entendi que era caixa de fruta por conta do, da, da legenda que você colocou sério? ah, sério, assim, eu, só, eu entendi Sim, eu... só que era uma,
0: uma sapateirinha, sabe tipo assim era uma, uma estantezinha, não sei, tipo era algum móvel, no... são duas caixas coladas uma na outra, com um papelãozinho reforçando o fundo e a parte do, do meio, pra colar bem bonitinho as duas caixas, e cara, dia uma parada que tá me satisfazendo muito sei lá, eu saio meio nervosa do trabalho, ou mega cansada eu vou fazer ou bolinhos, uh -huh. ou eu vou fazer um DIY, porque me acalma tanto, eu tô me encontrando nessas paradas mais manuais, eu não sei é minha fase, gente <risos> pra quem me escuta desde antes de eu ser mãe aqui no randômico, então, olha é na fase nova, trabalhos manuais pra controlar a ansiedade
1: é uma ótima só que você falou isso e eu, eu, eu lembrei de uma coisa que eu tenho que trazer para esse programa, porque eu comentei há, há pouco tempo atrás, eu tenho que comentar a conclusão. Eu terminei os 30 dias de yoga. Eu fiz bonitinho ah. os 30 dias de yoga guiado. Hoje, o dia que a gente está gravando, é tipo o primeiro dia após os 30 dias. Então assim, em teoria, eu deveria seguir. Até eu falar ah não, acho que eu vou fazer tudo de novo. Só que ela me enganou. porque não, Eu falei no episódio passado, ela, ela não volta em alguns exercícios que ela já passou. A última aula é uma aula de 50 minutos fazendo todos os exercícios que ela ensinou a até aquele ponto. Eu terminei de fazer ontem, eu estava morrendo.
0: Olá. Eu
1: estava com dor nos braços, porque, tipo, tem um movimento lá que é meio que... É praticamente uma flexão. Você vai, você controla o seu peso até o chão, aí você faz um alongamento e depois você se coloca pra cima de novo. Eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que fazer aquilo ontem. Eu estava morrendo quando acabou. Então, hoje eu peguei pra descansar. Meu Deus! Amanhã eu decido. Se eu vou fazer a playlist de novo, você vou pegar outro vídeo. Mas eu quero continuar fazendo o rolê de yoga, porque me fez muito bem. Muito bem mesmo, assim. É muito estranho ter um pouco de consciência corporal. Até porque a a gente tem uma questão muito complexa. Eu, pelo menos, tenho uma, uma, uma questão muito complexa com o meu corpo de, tipo, não me gostar tanto assim. Aí tem dia que eu acordo me achando gostosíssimo, tem dia que eu falo, nossa, que merda,
0: hein? <risos> Tem dia que a gente acorda a própria música do Bow Burner. Shit,
1: feeling like shit. Eu sou um saquinho de lixo. Exato. Só que assim, a yoga, ela meio que obriga você a entrar em contato com o seu corpo e tocar melhor algumas partes de você e tudo mais. Então meio que traz uma certa consciência diferente do seu corpo, sabe? Não é uma questão estética. É uma questão de estar bem, estar fisicamente bem, sabe? Estar se sentindo relaxado. Cara, às vezes eu parava de trabalhar e ia fazer a yoga. E aí, tipo assim, em teoria, eu tava normal. Eu parava pra fazer, eu percebia que eu tava uma dor horrorosa nos ombros. E aí, durante o processo, meio que melhorava. Teve dia que eu tava com dor de cabeça, e quando eu terminei de fazer, eu não tava mais com dor de cabeça, sabe? Tipo assim. Olha! Enfim, recomendo demais. Eu já, já coloquei aqui, já foi parado como dica, mas eu só quero trazer essa conclusão. Façam coisas que fazem bem pra você. Não é nem o façam yoga, porque eu sei que não é todo mundo que vai gostar, mas o mesmo jeito que a Bárbara tá se encontrando em diminuir a ansiedade dela no DIY, eu consegui me relaxar muito na yoga. Então, encontre coisas que façam bem pra você e pegue um tempo pra si. É muito importante.
0: Sim! E você não precisa ser mestre na porra do assunto. Sim. Ai, mas vou pintar a parede e a parede vai ficar uma bosta. Mas depois você vai aprender a como deixar a parede melhor. Então faz a primeira vez. Vai ficar uma bosta. O móvel que eu reformei, ele tá com as marquinhas do rolo. Ele não tá 100%. Na foto parece 100%. Mas agora eu já sei como fazer próximo móvel a ficar melhor. Então, tipo, não precisa ser mestre no assunto. Só começa a fazer que você vai principalmente se divertir fazendo. E é o objetivo da parada.
1: É, pega pra fazer alguma coisa que não vai te estressar. Que não vai piorar o seu o estresse seu assim Tem que ser alguma coisa que seja tipo Razoavelmente simples Pra te fazer bem o bastante Em vez de te estressar mais sabe? É, é equilíbrio, um pouquinho de droga e um pouquinho de salada Droga é a vida Aí a salada <risos> você faz qualquer coisinha pra te distrair
0: Nossa, só você mesmo pra falar um negócio desse <risos> Falando em
1: droga e salada Voltou Succession Voltou Succession a, a, Eu Não vou falar muitas coisas porque a Bárbara não assistiu ainda Mas voltou com tudo
0: Nhe, Eu estou em cólicas porque eu ainda não vi nada
1: assistam Succession, pelo amor de Deus, essa temporada tem tudo pra ser a melhor coisa que a gente já viu na TV. Esse primeiro episódio da terceira temporada, ele me pegou muito de surpresa no, na quantidade de coisa que aconteceu nele. Então assim, ele me levou tanto que eu queria que continuasse ali e eu também peguei, eu tô mal acostumado porque eu assistia a primeira e a segunda temporada seguidas, né? Tipo assim, um episódio atrás do outro. Então agora que eu vou ter que acompanhar semanalmente eu fiquei tipo, ah não! <risos>
0: então menino, eu tô nessa, tipo, eu vi ele no HBO Max, aí eu fiquei, do Play, não dou play. A minha série de almoço favorita, Young Sheldon, também voltou e também é um por semana. Ah. Aí eu tô tipo, putz, cara, eu vou, eu vou, ah, eu vou dar play, vai acabar.
1: Eu não sei como tá a sua timeline, mas a minha, as pessoas estavam assistindo o Succession no domingo à noite, como se fosse Game of Thrones, sabe assim, comentando, postando fotinho da abertura, falar, ah, estou, estou pronto pra vocês, aí tipo, fotinho da família Roy. Então eu tô com receio de deixar como lá o episódio tomar spoiler. Então eu tô meio que.
0: Ah, é, foda. É o Twitter foder na nossa vida, né? Sim. Por que, que a gente tem conta nesse negócio? Tem que acabar. Ai, tem que, que inferno. acabar.
1: Tem que acabar. Eu não... O dia do Twitter. <risos> o Twitter é a causa de muitos problemas sociais que a gente tem hoje em dia.
0: Interpretação de texto bem forte também.
1: Sim. Lembra quando não existia a função de thread? saudades. E aí você podia fazer um comentário fechado num tweetzinho só, que ele se ele se ele existia por si só. Você não vai ficar fazendo mais 40 comentários embaixo para explicar aquele primeiro tweet, porque as pessoas não interpretaram aquilo direito.
0: Ai, <risos> o Twitter virou uma grande redundância da proposta da rede.
1: Virou, virou. E eu
0: não aguento mais. Eu, porém, tem cortes de senhora do destino no Twitter, então eu não gosto muito. <risos> Tem uma conta que é de acervo novelas Aí eles postaram aqui, ó É uma conta nova, gente, apareceu pra mim Porque é a Senhora do Destino E é minha, é minha novela favorita a Nazaré, no casamento da Isabel, ó lá O nome da minha filha é Isabel, não é coincidência, tá, gente?
1: <risos> é por Senhora do Destino
0: É, e porque o Léo é muito esse, Queria muito esse nome, mas O nome da Carolina Dickmann, na novela é Isabel Só queria deixar isso claro E é minha novela favorita, enfim ah, Acabou de aparecer
1: aqui, acervo novelas, a Bárbara deu, deu like <risos>
0: É. Inferno, Twitter sai da gravação do Randômico,
1: sai X, sai Desses perfis assim de cortes de coisa Eu gosto do, que são cortes dos, do, cortes dos normais Tipo, trechos ah. dos normais fora de contexto Cara, que coisa sensacional Eu até peguei pra ver uns tempos atrás o, o começo dos normais no, no Globoplay Mas eu não consegui terminar tudo Até porque eu cancelei o Globoplay logo depois Mas, é, os normais é muito bom
0: Saudades dos normais, enfim
1: mas então vamos começar as nossas diquinhas de hoje, eu vou começar porque eu assisti coisa pra caralho esse fim de semana, então eu vou tentar resumir.
0: Eu não vi nada amigo, então você...
1: <risos> o primeiro ponto é que a gente tá em outubro, outubro é o mês do Halloween, então o que, que eu fui fazer? Eu fui assistir Halloween, eu assisti o primeiro, eu assisti o de 2018 e o Halloween Kills que saiu agora em 2021, é 21 que a gente tá? É. Você
0: pulou 10 filmes! <risos> ah não, mas
1: é porque <risos> não, não, não importa... <risos>
0: Você sabe que são 12,
1: né? Mas o Halloween de 2018, ele ignora tudo e ele é continuação direta do primeiro. Porque, inclusive, volta até a Jamie Lee Curtis como a, a, a mesma personagem do primeiro filme. Uhum. Então, tipo... E aí, assistir esses três seguidos é interessantíssimo, porque eles conseguiram construir uma história que ela evolui com o tempo e ela... Cada, cada filme tem um objetivo. O último, que é o Halloween Kills, eu acho que ele é o que... Talvez por ser o mais ambicioso, ele é o que menos funciona. Mas eles criam um, di um diálogo interessante ali, porque, assim, a questão é... A no primeiro filme, no Halloween de, sei lá, 86, alguma coisa assim. O primeiro Halloween, a Jamie Lee Curtis quase morre. E aí, aquilo é um trauma pra ela. E aí, no Halloween de 2018, eles colocam que ela viveu a vida baseada naquele trauma. Então, ela basicamente treinou a própria filha pra saber se sobreviver. E aí, a, o serviço social tirou a filha dela dela. E aí, a neta dela não conhece ela direito. Só que ela viveu a vida se preparando pra quando o Michael Myers ia voltar. Corretíssima. Sim. E aí, <risos> tem até aquela questão de, tipo, ela e a filha dela tinham uma relação muito complicada justamente por conta dessa obsessão dela pelo Michael Myers, e aí, quando a filha dela entende o que a mãe dela sofreu, porque acontece tudo de novo, aí cria um, um, um vínculo delas ali e melhora as coisas, beleza. E aí no terceiro, que é o Halloween Kills, basicamente eles colocam o peso do, do trauma do, do Michael Myers na cidade. Então assim, tem várias pessoas que sobreviveram ao, ao Michael Myers que aparecem nesse Halloween Kills e a gente consegue ver um pouco do impacto do, do Michael Myers na vida de todas elas. há tempo, em que tipo, elas vão ficando extremamente violentas durante o filme as pessoas da cidade, então meio que, tipo assim entra numa discussão de tipo, quem é o monstro o monstro somos nós, que, ou é o monstro o cara que tá vindo matar todo mundo também é um diálogo muito complexo que eles fazem ali e eu, eu acho a mensagem interessante eu não acho que ela funcione exatamente porque tipo quando parece que quando eles vão chegar numa conclusão eles, re, eles voltam, sabe assim tipo, ah não, deixa no ar, e aí tipo, mas ao mesmo tempo, é muito interessante, foi muito legal assistir os três filmes, recomendo demais o primeiro Halloween tá no Prime Video e os outros dois dá seus pulos. O Halloween Kills tá no cinema, mas eu não recomendo assistir no cinema, então...
0: <risos> não tem nada aqui, viu? Pode fazer outras coisas. Obrigada. <risos> A minha diquinha é repetida. É diquinha do Rodrigo. Sigam as diquinhas do Rodrigo, tá? Ele indica boas, boas séries. você tá sem tempo de assistir aquela diquinha dele, guarda o nome, que aí vai aparecer um fim de semana que você vai ter um tempinho a mais e você vai assistir. Bebelzinha tá meio baqueada dos resfriados dela. Ela dormiu mais cedo na sexta noite. E aí eu fui assistir uma tal de série aí chamada Pose. Que o Rodrigo parecia um, um, um pregador de Pose. Ele falava, já ouviu a palavra de Pose hoje? Já assistiu? Você já ouviu falar de ballrooms? Então, ele vinha com sua bíblia LGBT bater na minha portinha. Assista a post. A ditadura gay. A ditadura gay chegou, graça, graças a Deus. E aí, ele batia na minha portinha com sua bíblia LGBT. E eu falava, amigo, eu não tenho tempo. 40 minutos o episódio. tem episódio de uma hora. Não tenho tempo. Mas caralho, que obra-prima, né? É... é. As pessoas usam levianamente esse termo, né? É, mas obra-prima é a obra que é perfeita e inovadora, né? Eu não consegui achar defeito ali, não, cara. E é inovador. Uhum. Então, eu me emocionei. Coisa que é difícil em obras audiovisuais. Ainda mais quando eu divido a sala com meu marido e minha filha. Mas me emocionei. E tudo me pegou ali. Absolutamente. A ambientação da Nova York dos anos 80, da, do boom da AIDS, é, a comunidade LGBT, a comunidade acolhendo um dos seus, que acabou de ser expulso de casa você vê o mundo pelos olhos daquele garoto de 17 anos que tá junto com a nossa protagonista e você vê o quanto é cruel essas práticas, né? E Sim. há quem apoie pais que expulsam os filhos de casa
1: Até hoje!
0: É, até hoje porra, 2021, há quem a, apoia essas atrocidades e, e quando você vê, pelo ponto de vista da, da pessoa que tá sendo expulsa, aí você vê o quanto é assustador, né? Dormir no banco uhum. de praça, ser roubado é, ser desprovido de qualquer qualquer proteção, né? E é dentro da comunidade que ele consegue uma segunda chance aí de viver. E, e que merda, né? Que precisa de uma segunda chance. Você é retirada da sua primeira chance só por ser quem você é, enfim. Eu fiquei puta assistindo, mas também me emocionei demais. É, que protagonista boa, a Blanca. A Blanca é maravilhosa. Que mulher forte e que mulher... Ela tem como uma boa mulher latina, ela tem os princípios dela e ela é cabeça dura. Eu, eu me relacionei muito com a, com a Blanca, que eu fiquei... Caralho, mulheres de princípios São muito cabeçadoras e a gente sofre Muito pra aprender as coisas, né Porque somos teimosas Então, caralho é, eu, eu amei demais, tudo, tudo Ainda não terminei, ainda tô na primeira temporada Mas ainda não acabei porque realmente os episódios São bem longos, mas entregam tudo Gente, são episódios longos Mas parece que você tá vendo um, um filme É muito bem feito, olha Tudo que eu falar aqui pra vocês vai parecer redundante Vou ficar falando, a fotografia é linda Os takes são lindos os figurinos são de tirar o fôlego Nossa, então ai Só assista um pose Rodrigo tava certo, é isso aí
1: Eu vou até ecoar essa parte Rodrigo estava certo, certo? Brincadeira
0: Pode ecoar Aprenda a fazer isso no software novo? Não pra Aprender <risos> deu uma crise pro menino já
1: Pose tá na Netflix, né? Isso então, seguindo com as dicas de hoje, eu assisti uma série que saiu no HBO Max, semanal, mas são só cinco episódios, que é o Scenes of a Marriage, cenas de um casamento. Ah! Que é da onde saiu a, aquela foto do Oscar Isaac dando uma cheiradinha no sovaco da Jessica Chastain no, no Red Carpet. É por causa daquilo, é porque eles estavam promovendo aquela série.
0: Atores, atores são seres atores. muito peculiares.
1: Sim, mas a questão inteira é que os dois formam um casal nesse, nesse cenas de um casamento e eles têm uma química absurda. Uh. É muito bizarro eles não serem um casal de verdade. Porque você compra. Muito fácil, muito fácil. E aí a rola inteira da série é que é um relacionamento. E a gente acompanha esse relacionamento em várias fases, em vários momentos dele. Então, tipo assim, de um episódio pro outro, tem vez que passa meses, tem vez que passam anos entre um episódio e outro. E entre as situações acontecendo. E assim, são episódios longos, são episódios densos, com discussões incríveis, porque é, eles fogem um pouco do padrão que é tipo, da melancolia talvez da melancolia, talvez do que a gente tá acostumado de tipo, sei lá, do amor que machuca e porque, ah, eu não posso viver sem você tem muito, vai muito além disso é o porquê que você se sente desse jeito por que você ama tanto, por que você não ama tanto, por que vocês decidiram ter uma relaciona um relacionamento aberto, por que vocês decidiram ter um relacionamento fechado, tem um, uma conversa entre um casal com eles uhum. que acontece lá, eles têm um relacionamento monogâmico, mas o casal tem um relacionamento aberto e tipo assim, por que vocês escolheram isso qual foi a origem disso, mas você não fez isso por, por estar machucada e babá. cara, muitas coisas e tipo, ah não porque minha vida sexual melhorou é, é um diálogo muito foda muito foda o texto dessa série é absurdo assim de profundo até porque são cenas longuíssimas assim de monólogos gigantescos ou de conversas diálogos muito longos os atores estão ali mandando o texto e vai ainda tem um detalhe muito legal que os episódios eles meio que começam assim tipo, mostrando a produção mostrando o, o fora da cena tipo assim o pessoal passando todo mundo de mascarazinha todo mundo passando enfim Humana, ah,
0: sim, of a Você tá vendo cenas.
1: Exato. E aí, tipo assim, mostra um pouco da coisa, mostra a iluminação, mostra não sei o que, não sei o que, tipo, action, aí começa, e aí você vê o ator entrando no personagem e começando a cena. Sabe, tipo assim, é muito foda. É uma dinâmica que eu nunca tinha visto. E eu sei que esse Cines of a é baseado numa outra versão mais antiga, de alguém, eu esqueci o nome agora, mas assim, eu sei que é de alguém importante do cinema e tudo mais, mas eu não conhecia, eu não assisti. E estão falando que essa é melhor do que a anterior. Então, uhum. assim... Sabe? Até porque ele tra traz toda uma questão de modernidade que a gente tem nos tempos de hoje, sabe? Tipo assim, de, de conflitos modernos e tudo mais. E aí é isso, a gente, eu não quero dar spoilers do que acontece, mas é meio que previsível pelo formato e pelo que pode acontecer em uma relação. Eles se matam. Não, é uma relação não, não tão saudável, mas não nesse nível. <risos>
0: Eles vão pro carnaval de Olinda.
1: <risos> é engraçado que, tipo, eu assisti acompanhando com a minha mãe, então a gente foi discutindo um pouco. A minha percepção da dela era meio que diferente. Ela foi
0: casada, Rodrigo, você não?
1: <risos> <risos> Sim, mas a questão é que eu acho que ela ficou muito tomando partido dos personagens enquanto eu ficava com raiva de um, eu ficava com raiva do outro. Eu entendi o lado de um, eu entendi o lado do outro, sabe? assim? Então, é uma coisa... Porque é um... são questões complexas que eles lidam ali. Sim. Enfim, muito foda. Assista no Real Max, Scenes of a Marriage.
0: Mas dá pra assistir estando bem, estando mal. É meio pesadinho. <risos> Aquela que tá querendo saber se tem muito gatilho.
1: Eu acho que o primeiro episódio é o mais pesado. Porque ele termina numa questão muito específica. E muito séria. Mas os outros eu acho que dá pra seguir uma coisa um pouco mais... Tipo, você vai ficar com raiva? Você vai, vai mexer com as suas emoções? Mas ao mesmo tempo não vai te deixar na merda. Vai te deixar pensativo, mas não na merda.
0: Ah, agradeço então. Ah,
1: ok. Obrigada. <risos> Só o primeiro episódio que vai te deixar na merda. Porque eu fiquei... <risos>
0: Oh, porra. Bem-vindos ao Randômico. Aqui a gente dá diquinhas que vão te deixar na merda. Ah. Mas vai pensar bonitinho. Eu só tinha aquela diquinha mesmo, tá, gente? Eu, eu não tava na minha casa no último fim de semana, então não assisti nada. Eu fiquei fazendo uma sapateira. <risos> pra sua sogra. E vi muito mundo bita. Enquanto eu tomava uma brisinha <risos> com os amigos, Bebel ficou vendo mundo bita. Aí teve uma hora que tava todo mundo cantando bita. Foi, foi uma loucura. Assista o mundo bita. Você... <risos> Assista mundo bita. Acabou de lançar, inclusive, gente, um álbum novo, que é o Bitas Animais 2. A gente adora a música que tem o Nando Reis, do morcego. A Bebel gosta <risos> mais da música da baleia. Amiga, baleia. Ela adora essa. Fica a diquinha, Paul ouvinte.
1: Fica a diquinha. Mas aí eu vou trazer uma outra diquinha rápida aqui, porque caiu do caminhão o novo filme do vi, Villeneuve, que é o Duna. E aí eu assisti da forma com que o Villeneuve quer, que é na minha TV pequena, em casa. <risos> E foda-se Beijo vilanê Beijo vilanê se, se reclamar Eu assisto no celular é. Se
0: você assistir mas no questão... celular Ele vai sentir o cu quicar.
1: Mas a questão inteira é Até onde eu sei Não estreou ainda no cinema Eu não sei se ele já saiu Oficialmente no cinema Mas caiu do caminhão Procurem Achem Assistam Eu assisti Eu nunca li o livro Porque o tamanho dele me assusta mas eu adorei.
0: Você já viu dos anos 80? Não. Cara, o Léo me fez ver o Duna dos anos 80. Nos primeiros meses de namoro. Eu achei uma prova. Eu acho que foi uma prova. Eu passei. Mas, porra, eu gostei da história. Eu gostei da porra da história. Eu gostei muito. A especiaria. Eu achava idiota todos eles falando da especiaria. Mas eu me envolvi com a porra da história. Eu, eu até curti. É um. É, 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 ai, eu, eu gostei muito. Das dorgas. Sim. Eles ficarem com o zóio azul. Da minhoca gigante. <risos> eu gostei de tudo, gente. Eu só achei muito louco longo. Eu, eu mantenho o, o que eu falei pro Léo há oito anos atrás. Eu cortaria meia hora desse filme. Meia hora de falatório de, sobre especiaria. Não me interessa. Pode ser cocaína. Eu não quero ficar escutando sobre <risos> o congresso galáctico falando da especiaria. Não quero entender o contexto. Eu quero treta de minhoca gigante. Mas enfim. Mas gostei. Então, esse
1: filme também é longo. Ele tem duas horas e 35. Só que o, o foda é que eu ainda sinto que é uma história o primeiro filme, esse filme, é extremamente Introdutório. Aquele universo aparenta ter muito mais informação e ter muito mais coisas pra acontecer. Mas tem mais livro? Sim, tem. São seis livros, não é? Tipo duas trilogias. Me falaram que é isso. Sem Duna, ele papou. É, Eu não, não sei, eu não li, não, 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 eu não tenho esse background de Duna. Ah, talvez agora eu corra atrás, porque eu gostei muito. E aí, perdão pra você, eu acho que você gosta, mas assim. Diferente do, do Blade Runner 2049, que assim, é um filme longo, é um filme conceitual, é um filme com, com muitos efeitos e muito. com, com muita assinatura, assim, do, do, da direção, do que, que ele quer mostrar e tudo mais. Só que eu acho que ele é um. Chega no final, eu acho que ele é só cansativo. Ele ia falar chato, ele ia falar chato. Eu ia falar chato. Mas é só cansativo, ele só não me inter... não Parecia. Me que entregar muito mais do que ele entrega. Enquanto no Duna, por mais que ele não chegue tipo numa coisa, pelo menos eu não senti que ele chegou numa coisa tipo, porque eu sinto que é muito introdutório, eu tava completamente atento na história, eu tava muito apega... não apegado aos personagens, mas tipo assim, eu tava gostando do que eu tava vendo. E eu queria mais aquele mundo, sabe? Enquanto no Blade Runner do Villainer eu fiquei tipo, ah, tá bom, obrigado, acaba. Chega, sabe? Tipo assim, só chega. E esse, é quando acabou, eu falei, Ago... acabou agora! Sabe assim, porque agora que parecia que o bagulho ia engrenar, sabe? Mas enfim, procurem no, no caminhão, no caminhão cai do mais próximo de vocês, assistam Duna e eu não eu vou eu, eu não vou falar que eu vou ler essa porra porque é muito gigante o livro, mas
0: é, Rodrigo, a gente viu o físico na casa do nosso amigo do que a gente foi no fim de semana e é é, 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 é um calço de cadeira assim dá pra botar um estante em cima é um blocão.
1: Nossa, não dá não dá. Eu nem ando mais de transporte público pra conseguir ler alguma coisa, vou conseguir ler Duna, tá ligado, Chico? É, difícil. Mas assistam é muito bom, é ah, muito bom fiquei surpreso
0: meu marido tá falando que cagou a calda aqui que eu pedi pra ele fazer, mas tá tudo bem <risos> mas a necessária a calda ficou muito amargo, eu devia ter botado um açúcar, devia ter ido contra a receita eu fiz cupcakes fit, ouvintes antes de iniciar essa gravação, eles estão prontos, eu comi um, eu devia ter desobedecido a receita, devia ter colocado a colherinha de açúcar puta que pariu é, 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 é porque é fit que tem que ser ruim Jesus Cristo <risos> muito amargo, ai, pede pra botar lá o cacau e tal, é, é muito amargo, Jesus Cristo, e a hora que eu botei gotinhas de chocolate, mas só onde tava a gotinha <risos> tá gostoso. Nossa senhora, amargo.
1: Porque onde tinha o açúcar.
0: É, então eu vou. É, vamos terminar aqui essa gravação e eu vou botar a caldinha ali por cima do, do bolinho porque tá foda. Jesus, Jesus. Desobedeçam receitas às vezes, homem. Fica aqui o ensinamento. <risos>
1: É nesse clima de desobediência que a gente vai terminar esse programa. Jesus! Ouvintes, <risos> muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre que a gente vai colocar todos os links de referências no post do programa, no nosso site, que é o, rando... é o randômico.com.br. Também vai ter post de diquinhas no Instagram, que é o arroba E também estamos no Twitter como... Apesar da gente falar que quer que acabe o Twitter, a gente tá no Twitter como o randômico. Então sigam a gente por lá, entre em contato com a gente. Sigam as minhas dicas, porque eu estou certo. Sou muito feliz que eu fui... Que eu fui estive certo em algum momento.
0: É Meu isso. Deus, ele vai realmente <risos> botar o eco.
1: Vou! <risos> Eu vou aprender pra isso. Mas então é isso. Nos vemos no próximo episódio e tchau, tchau! Tchau! 3, dois, 1. Um. Ai, minha mão.
0: <risos> Meu Deus.
1: Eu bati a palma na onde eu cortei.
0: Ai, caralho.
1: Creative Cloud. Eu bati no microfone, pera.
0: E um, um, um do trabalho... Um...
1: Como que eu posso falar isso sem me comprometer no trabalho, pera.
0: <risos> um pouquinho de droga, um pouquinho de salada.
1: Mas é que assim, eu não sei como tá...
0: E a minha filha tá assim. Tá engasgando. Filha é com pão. <risos> tá tudo bem, hein? É nóis. É, eu fiz Cupcakes Fit agora há pouco antes de gravar, ouvinte. Para com esse barulho aí. Rodrigo super vai deixar o take que eu reclamei do barulho. Rodrigo, Rodrigo tá certo, certo, é isso aí. É